0: Was macht ihr, wenn euch jemand zu dicht auf die Pelle rückt? Wenn jemand eure persönliche Wohlfühlzone überschreitet? Körperlich oder vielleicht auch virtuell? Schafft ihr das, immer klare Grenzen zu ziehen, euch zu wehren? Das ist Just Know, der Podcast gegen Gewalt von NDR 2 und NDR Kultur. In der ARD Audiothek. Staffel 1. Sophie, Folge 3 Der letzte Flug.
1: Ja, jedenfalls war es gestern total strange, dann den ganzen Abend. Und dann dachte ich mir nur so: ah, eigentlich will ich nicht, dass du im Juli nochmal herkommst. Aber er hat halt schon alles gebucht. Und oh, ich fühle mich halt mega unwohl, weil es so, weißt du, es ist so. Ich weiß nicht, was er von mir will. Ich glaube schon, dass er mich wirklich sehr mag. Ich weiß noch nicht, auf welcher Ebene. Und dann hat er mich die ganze Zeit an und dann. Und ich will es aber einfach wirklich nicht. Ich will es einfach nicht. Aber ich kann ihm ja nicht sagen, äh, lass bitte die Finger von mir, kannst du mich nicht
0: anfassen. Viele von euch denken jetzt vielleicht, doch, genau das hätte Sophie Patrick sagen sollen. Das sagen auch alle Stalking-Experten. Klare Grenzen ziehen ist wichtig. Aber mal ehrlich, von außen betrachtet ist das auch immer ein bisschen einfacher. Sophie war in Barcelona. Patrick kam zu Besuch im April 2018. Ihre beste Freundin war zu der Zeit auch in der Stadt, aber Sophie war weit weg von zu Hause, von ihrer Mutter und von ihrem gewohnten Umfeld. Und sie war erst 21. Macht man da wirklich so ein Fass auf? Sie fand ihn ja auch nicht komplett bescheuert. Sie wollte einfach nur nicht angetatscht werden und ein bisschen Raum für sich. Aber sie hat Patrick ja ein paar Monate später klargemacht, dass sie keinen Bock auf ihn hat, worauf er nach Hause geflogen ist und sich nie wieder gemeldet hat. Auf jeden Fall nicht persönlich oder für Sophie erkennbar. Er hat sie heimlich verfolgt, gejagt, eingeschüchtert und terrorisiert. Sophie weiß, dass jemand hinter ihr her ist, aber sie weiß nicht wer. Sie kann ihn nicht sehen, sie kann ihn nicht finden. Zweimal hat sie Anzeige erstattet. Erst in Dessau, dann in Hannover. Bei der Anzeige in Hannover im Mai 2019 hat sie darum gebeten, dass die Akte aus Dessau angefordert wird, um zu zeigen, dass es schon mehrere Vorfälle gab. Einen sogenannten Gewaltschutzantrag kann sie nicht stellen. Das geht nur, wenn man weiß, wer einen stalkt. Und das ist ja bei ihr nicht so. Meine Kollegin Lisa hat die Zahlen. Wie viele Stalkingfälle gibt es eigentlich? Wer stalkt und wer wird gestalkt?
2: Laut polizeilicher Kriminalstatistik gab es 2021 über 20.000 Fälle von Stalking in Deutschland. Das sind die polizeilich erfassten Fälle. Andrea Langmark vom Frauennotruf Kiel hat mir allerdings gesagt, dass die tatsächlichen Fallzahlen beim Thema Stalking sicherlich deutlich höher sein werden.
3: Ganz, ganz viele Betroffene, kommen ja nicht gleich in die Beratung oder erstatten nicht gleich eine Anzeige oder ähm, versuchen erstmal irgendwie die Situation auszuhalten oder sich zu trennen. Und wenn dann das Stalking beginnt, sich eben dann Hilfe zu holen, aber manche wissen auch gar nicht wo oder ob sie schon das Recht haben, sich Hilfe zu holen. Und da kann man gar nicht oft genug sagen, wirklich lieber einmal auch zu viel irgendwo in der Frauenberatungsstelle anzurufen als zu wenig. Wir würden immer gucken, wo ist die geeignete Hilfe gerade da. Selbst wenn wir jetzt nicht zuständig wären, würden wir eine andere Adresse nennen oder eben auch Begleitung anbieten. Also die wenigsten Fälle werden ja angezeigt.
2: Rund 80 Prozent der Täter sind laut Statistik Männer, 80 Prozent der Opfer Frauen. Täter sind meist Ex-Partner. Überraschend hoch ist laut Kriminalstatistik die Aufklärungsrate. Sie liegt bei 91 Prozent. Allerdings heißt das nicht, dass die Stalker auch verurteilt werden. Die Erfahrung macht auch Andrea Langmark in ihrem Berufsalltag.
3: Dass es wirklich zu ähm, Gerichtsverhandlungen, zum Thema Stalking kommt, ich mache ja ganz, ganz viel Prozessbegleitung, das ist relativ selten. Also ich habe ein paar Stalking-Fälle begleitet, aber im Gegensatz zu all den anderen äh, Fällen ist das eine relativ äh, noch kleine äh, Zahl, wo Stalking oder Nachstellung tatsächlich äh, auch zu einer Gerichtsverhandlung führt. Woran liegt das? Das weiß ich
2: nicht. Erstaunlich ist auch, 2829 Fälle von Stalking im Internet tauchen in der Statistik auf. Also nur ca. 13% aller Fälle. Möglicherweise liegt das daran, dass oft nur das schwerwiegendere Verbrechen angezeigt wird und dadurch in der Statistik auftaucht. Und als Schwerwiegender wird oftmals das Stalking im realen Leben gesehen, nicht im Internet. Übrigens, die Wahrscheinlichkeit in seinem Leben, Opfer von Stalking zu werden, liegt laut einer Studie bei 11%.
0: Sophie ist das Opfer ihres Stalkers und mit ihr ihre Freunde. Die Beziehung zu Sophies Freund Daniel hat er schon kaputt gemacht. Jetzt ist Eike ihm im Weg. Sophies Mutter sagt, ihm wurden private Dinge zugeschickt. Von einem Unbekannten.
4: Drei Leute wurden untereinander ausgespielt. Und äh, äh, sie hatte dann auch den Kontakt zu Eike abgebrochen. Aber er hat dann eben versucht, irgendwann, weiß ich nicht mehr, ein halbes Jahr später oder so, wieder zu Sophie Kontakt aufzunehmen. Und... äh, hat dann auch geklappt, die beiden haben sich dann ausgesprochen, er hatte so viel versichert, er hat mit der ganzen Sache nichts zu tun, weder mit Daniel seinem Auto, noch mit diesem Chatverlauf, noch mit sonst irgendwas, er hat damit wirklich nichts zu tun. So, Sie haben sich dann halt angefreundet und Eike hat sich dann auch äh, um so viel gekümmert, er zum Beispiel, sie war ja dann, ihr Hauptarbeitsplatz war ja Hannover, der Flughafen, aber sie wurde hauptsächlich zu Nachtflügen eingesetzt. Das heißt, sie musste immer so zwischen zwei und vier immer am Flughafen sein oder frühmorgens um fünf, wo keine Bahn zum Flughafen fährt, weil ja Langenhagen nicht zu Hannover dazugehört. Und dann war es immer für Sophie schwierig und Eike hat sie dann immer zum Flug gebracht und hat sie auch teilweise wieder abgeholt.
0: Nicht nur Eike bringt Sophie zum Flughafen, auch Benjamin erzählt, dass er sie häufig abholt oder auch nach Hause fährt, vor allem wenn, wie Benjamin sagt, wieder irgendwas war. Sophie erzählt zwar nicht viel von ihrem Stalker, spielt das immer so ein bisschen runter und will sich auch den Spaß am Fliegen nicht verderben lassen. Aber manchmal traut sie sich nicht nach Hause in ihre Wohnung, erzählt Benjamin.
1: Es gab einen Kollegen, der hat sie mit nach Hause gefahren, weil am Ende des Dienstes irgendwie klar wurde, da gab es wieder ein Fake-Profil und und da war klar, dass niemand weiß, wo sie wohnt. Und ähm Genau, und da war dann eben auch die Sorge, dass wenn sie jetzt nach Hause kommt, vielleicht irgendwas oder irgendwer auf sie wartet, beziehungsweise einfach genau weiß, wo sie gerade ist. Ähm, da hat ein Kollege sie nach Hause gefahren.
0: Und hat auch nochmal in die Wohnung geguckt, ne, ob da alles in Ordnung ist.
1: Genau, hat sie einfach ja, bis zur Haustür gebracht und dann auch rein.
0: Die zweite Hälfte von 2019 ist schwierig für Sophie. Kurz nacheinander passieren zwei schlimme Sachen. Das erste Drama, Eike trennt sich von ihr. Das hat sie nicht kommen sehen. Für sie bricht eine Welt zusammen. Sie weint sich die Augen aus dem Kopf, versucht sich abzulenken, arbeitet, fliegt. Aber die Trennung hat sie ziemlich mitgenommen, erzählt Antonia.
1: Eike war für sie auf jeden Fall so ein Heimathafen. Es war ein Anker für sie, der ihr Halt gegeben hat auch in Bezug auf das Stalking. Und es hat sie schon sehr zurückgeworfen die ersten Tage beziehungsweise vielleicht auch Wochen. Aber sie hat relativ schnell Mut gefasst und ähm, sich abgelenkt, indem sie sich ganz viel verabredet hat. Also Sophie war irgendwo immer unterwegs, hatte einen vollen Terminkalender und hat immer gefragt, ob wir was unternehmen wollen. Und ich glaube, das war so der Moment, wo sie ähm, sich selber dann auch gesagt hat, ich schaffe das auch alleine. Und ähm, ja, irgendwie hat sie daraus Mut gefasst an bestimmten Punkten, obwohl sie dann ähm, den ersten Tag vielleicht auch nicht, nicht arbeitsfähig war. Also es war auch den Tag danach, hatte sie einen Flug und ähm, an dem Flug konnte sie nicht arbeiten, weil sie so viel weinen musste und ähm, traurig war, dass ähm, sie ja den Flug einfach komplett im Cockpit dann verbracht hat und die Kollegen um sich, gekü- um sie, sich um sie gekümmert haben und ähm, ja sie dann quasi den Flug ähm, nicht gearbeitet hat, aber eigentlich fliegen wollte, weil sie nicht alleine zu Hause sitzen wollte. Also sie hat immer geguckt, dass sie unterwegs ist und ähm, wieder positive Energie aus der Situation fassen kann.
0: Inwieweit hat das Stalking die Beziehung mit Eike belastet?
1: Ich glaube schon, dass sie sehr belastet wurde davon, weil Eike natürlich auch immer wusste, da ist jemand. Und Sophie auch nicht wusste, wer das ist. Und die Person auch immer probiert hat, sich zwischen die Beziehung zu stellen. Und vielleicht auch da in Sachen Vertrauen, ja, manchmal nicht ganz klar war, was davon ist jetzt echt und was ist fiktiv erstellt von dem Stalker. Und deswegen war es auch so ein Rückschlag, als dann die Trennung kam.
0: Ende September 2019, die nächste Katastrophe für Sophie. Thomas Cook, ihr Arbeitgeber, meldet Insolvenz an.
1: Ich weiß gar nicht, an welchem Punkt uns das gesagt wurde, aber ähm, da kam mal halt dann diese E-Mail und dann in den WhatsApp-Gruppen und Telefonate, jeder irgendwie angerufen und hast du schon gehört und wie geht's jetzt mit uns weiter, ähm, wir werden nicht bezahlt, kamen ja ganz viele Punkte zusammen und... Ähm, Ja, wir haben uns gerade in diese Fliegerei reingefunden. Wir waren in Hannover nicht so viele Flugbegleiter und Piloten. Deswegen waren wir wie so eine kleine Familie, alle total zusammengewachsen. Man hat sich jedes Mal gefreut. Und ähm, da ist irgendwie dieser Traum vom Fliegen zusammen, ist dann in dem Moment vorerst zerplatzt.
0: Nach dem Schock versuchen Antonia und Sophie irgendwie das Beste aus der Situation zu machen, wollen optimistisch bleiben, setzen darauf, dass es schon irgendwie weitergehen wird.
1: Hier ist eine Sprache Wo seid ihr? Äh, wir sind
2: in der Erz-August-Galerie. wir laufen dann jetzt in Richtung Bahnhof oder dann kommen wir entgegen
1: und können wir uns das fetteln. Hm. Genau, dann das war dann schon. Wo war das? Im Dezember. Ah, genau, der letzte Flug war am 30. November. Genau. Und im Dezember ist sie dann zum, äh, nach Wien geflogen. Und immer, wenn wir Flieger von Thomas Cook gesehen haben, die wurden ja inzwischen umgestrichen, ne, haben wir uns die Bilder geschickt. Und dann kam trauriges. Smileys.
0: Und dann kommt der Tag, an dem die beiden das letzte Mal gemeinsam im Flieger sind. Das Gefühl der Klassenfahrt, das sie zu Beginn der Ausbildung hatten, lebt wieder auf.
1: Auf diesem Flug haben wir eigentlich alles gemacht, was wir uns vorher noch nicht getraut haben zu machen, beziehungsweise immer auf Bildern gesehen haben bei anderen. Ähm, Sei es oben in diese Overhead-Locker reinlegen und Bilder machen, reinzuklettern, wo man Angst hat, dass das Flugzeug auseinanderbricht, wenn man zu schwer ist. Ähm, Wir haben irgendwelche Videos aufgenommen, also ähm, da einfach, um jede, jeden einzelnen Moment festzuhalten. Wir haben Kekse gebacken auf diesem Flug. Wir haben eigentlich alles gemacht, was man nicht machen sollte und was vielleicht nicht ganz professionell ist. Aber ich glaube, auch die Passagiere wurden von dieser Energie angesteckt. Und wir hatten auch eine ganz tolle Crew, ganz tolle Kollegen an Bord, die auch da mitgezogen haben. Und ja, wir waren halt wie so eine kleine Familie, die Weihnachten im Flieger gefeiert hat. Also es war echt der beste Flug, den wir zusammen hatten,
0: ja. Sophie bewirbt sich bei anderen Fluggesellschaften, will auf die Langstrecke, wird abgelehnt. Für sie bleiben noch zwei Optionen. Eine wird's.
1: Krass, das können wir uns mal anhören.
0: Ja, gerne. Von ihrer Bewerbung erzählt sie Antonia in einer Sprachnachricht.
1: Hallo, ihr süßen Mäuse. Erstmal einen wunderschönen vierten Advent wünsche ich euch. Das war Und Jetzt bin ich endlich mal in der Lage, euch zu erzählen, wie das Assessment am Freitag bei Auer war.
0: Was ist Aua? Also
1: äh, das aus ist ah, okay. Ja, wir haben äh, Sprachnachrichten bekommen von ihr. Wir hatten zu dritt, wir waren drei Mädels am Ende, die in Hannover dann noch stationiert waren. Yes. Ähm, und halt, wir sind immer mehr zusammengeschweißt Richtung Insolvenz hin, haben immer mehr zusammen gemacht. Und dann haben wir uns immer ähm, ja, up-to-date gehalten über unseren WhatsApp-Chat. Danach es dann erstes Einzelinterview, das dauert so um die zehn Minuten. Also wir haben dann quasi gemeinsam ähm, uns gestärkt bei den Bewerbungen und ähm, gehofft, dass die Bewerbungsverfahren äh, gut laufen, dass dieser Traum weitergeht, vielleicht nicht mit Thomas Cook, aber ähm, vielleicht woanders und gemeinsam. Und das war auch für Sophie die Chance, einmal Langstrecke zu fliegen, weil das war ihr großer Traum, noch mehr zu sehen. Weil von Hannover aus ist man ja nur die Kurz- und die Mittelstrecke geflogen. Also ja, Europa, ähm, Spanien, Mallorca, all diese Inseln. Jetzt weiter wird man in Dreiergruppen eingeteilt, das heißt es genau hat abkriegt. man aber erstmal ziemlich lange Wartezeit. Dadurch, dass Sophie halt gerne die ganze Welt auch sehen wollte, war Austrian Airlines für sie die große Chance, Langstrecke zu fliegen, ähm, interkontinental, da ganz viele Ziele zu sehen und auch mal Menschen kennenzulernen. Ja, ich glaube, da wurde dann halt auch wieder neue Energie gefasst und es war total schön. Rollenspiel halt und mit drei oder vier Recruitern. Die sitzen halt so in der nachgebauten Kabine und dann soll man halt so einen Flug simulieren. Und dann kam irgendwann äh, das Bild mit ähm, der Boardingkarte. Es gibt aber äh, manchmal mal so Boardingkarten, willkommen an Bord, wenn man ähm, so angenommen wurde. Ob man halt schwimmen kann. Ja, ich glaube, das war für sie ähm, einer der schönsten Momente ihres Lebens, weil von der Insolvenz zu einem Neuen Start, der vielleicht noch weiter hinausgeht. Ich glaube, was besseres kann man sich da gar nicht wünschen. Also, sie war voller Vorfreude. Auf der einen Seite hatte sie natürlich ein weinendes Auge und ein lachendes Auge, weil sie noch mehr sehen konnte, aber auch nach Wien hätte ziehen müssen. Und es hieß für sie natürlich, das, was sie sich gerade in Hannover neu aufgebaut hatte, hinter sich zu lassen. Ja, genau, ich glaube, das war für sie auch sehr schwer, weil sie dann noch weiter von der Familie und von den Freunden, die sie hier hatte, ähm, ja, weg gewesen wäre. Aber sie hätte natürlich wieder das, was ihr Ziel war, äh, erreicht, noch mehr zu sehen von der Welt. Und Antonia, vielleicht möchtest du dich ja doch auch noch bewerben. Also, die Chancen sind auf jeden Fall sehr gut. Und ich muss sagen, ich bin auch super happy und habe mich auch schon entschieden, dass ich... Das machen werde.
4: Da. Und dann kam irgendwann dieses Ticket rüber, ich hab's geschafft. Sie hat auch gar nicht überlegt. Für sie stand dann schon fest Wien. Sie hat sich so gefreut. Sie hat sich. Für mich war es so ein bisschen. Sie geht in ein anderes Land. Und dann hat sie immer zu mir gesagt: Mama, Mama, geh doch mit mir mit.
0: Sophies Traum wird wahr. Sie darf im Februar starten, endlich Langstrecke. Sie geht davon aus, dass sie jetzt die Welt sehen wird. Sie macht ein Foto vom Willkommensticket von Austrian Airlines und postet es. Über das Ticket, das Foto in den sozialen Medien, erfährt Patrick, dass Sophie bald von Hannover nach Wien ziehen wird. Also weiß er, dass es für ihn immer schwieriger wird, sie zu überwachen. Ab Anfang Dezember ist Sophie fast ausschließlich in Dessau bei ihrer Mutter. Was soll sie auch in Hannover? Der neue Job fängt erst im Februar an.
4: Und dann war ja auch der Tag, wo sie sich auch von ihren Freunden noch mal verabschieden wollte. Und dann habe ich immer noch zu ihr gesagt, musst du unbedingt noch mal nach Hannover fahren. Weil sie hatte am, ab Montag ging ihre ganzen Arztuntersuchungen los. Und... Aber Sophie, ich, auf der einen Seite habe ich es verstanden, ja, sicher, man will sich noch mal von seinen Freunden verabschieden. Sie wollte noch gerade von Benjamin, weil es ihr Lieblingskollege war, und äh, von ihren Mädels. Auf der anderen Seite habe ich mir mal gedacht, ob das alle so machen würden. Ja, aber Sophie war halt so ein Mensch. Und deshalb habe ich sie dann habe ich gesagt, na ja, und sie hat dann immer zu mir gesagt, Mama, ich bin auch am Sonntag wieder da.
0: Am 9. Januar 2020 will Sophie abends mit dem Zug von Dessau nach Hannover.
4: Ich war arbeiten, ich musste mal bis 18 Uhr arbeiten und habe sie dann, wo ich Feierabend hatte, angerufen. An dem Tag hat es in Ström bei uns geregnet, gab von früh bis abends. Ich habe hab sie angerufen, habe gesagt, ich komme jetzt nach Hause und ähm, ich bringe dich mit dem Auto zum Bahnhof, ich stelle das Auto unten vor die Tür und sie wollte wissen, soll ich gleich runterkommen. Ich habe gesagt, nein, wir haben noch ein bisschen Zeit,
0: ich komme noch mal hoch. Dass Patrick die Tage im Dezember, die Sophie zu Hause bei ihrer Mutter in Dessau ist, ganz in ihrer Nähe verbringt, ahnt Sophie nicht. Patrick sitzt viel im Auto vor dem Haus der Mutter, schaut, wann brennt Licht in der Wohnung, wann nicht. Er kommt sogar ins Treppenhaus und klaut ihre Schuhe. An dem besagten 9. Januar dreht Sophie noch eine Runde mit ihrem Hund Bruno, Patrick beobachtet sie, macht sich eine Notiz ins Handy. 17.49 Uhr los, 18.12 Uhr zurück.
4: Ja, und ich habe sie dann zum Bahnhof gefahren. Bei um 19.24 Uhr oder so, weiß ich auch nicht mehr so genau, müsste ich nachgucken, ist der Zug nach Hannover gefahren. Sie hat mir dann auch eine Nachricht, ich habe ihr immer gesagt, schick mir eine Nachricht, wenn du angekommen bist. Das hat sie auch gemacht.
0: Patrick weiß, dass Sophies Mutter sie zum Bahnhof bringt. Dazu muss er ihnen nicht hinterherfahren. Er muss nur auf sein Handy schauen. Der GPS-Tracker, den er vor ein paar Monaten am Auto der Mutter angebracht hat, zeigt ihm das Ziel. Es ist nicht der einzige GPS-Tracker, den Patrick im Einsatz hat. Dazu später mehr. Er kauft mindestens zwei Stück. Einen im April, einen im Oktober 2019.
5: Da dem Angeklagten die reine Observation der Geschädigten sowie deren Schädigung unter anderem durch die Erstellung von Fake-Profilen nicht länger ausreichte, fasste er überdies den Plan, die Geschädigte für ihr Verhalten körperlich zu bestrafen und letztendlich zu töten, sodass er mit der Besorgung der hierfür benötigten Utensilien begann.
0: Nach dem Mord an Sophie wird klar, wie lange Patrick schon mit dem Gedanken gespielt haben muss, sie zu töten. Im Urteil sind seine Einkäufe aufgelistet. Und noch mal kurz zur Einordnung. Im Juli 2018 hat Patrick Sophie noch in Barcelona besucht. Im Januar 2020 tötet er sie.
5: In diesem Sinne kaufte er bereits am 24. August 2018 bei Amazon einen Elektroschocker, am 27. August 2018 ein 17-teiliges Dietrich-Set, am 6. Mai 2019 einen Kreisschneider für Glas, am 5. September 2019 zwei und am 20. September 2019 ein Verteidigungsspray Pfeffer-K.O. Jet und am 8. Oktober 2019 einen Nothammer. Im Anschluss hieran besorgte er sich für die endgültige Umsetzung seines immer weiter gereiften Tatplans, die Tötung der Geschädigten, am 20. November 2019 bei Amazon ein Klappmesser, am 7. November 2019 bei Decathlon in Hannover eine Sturmhaube sowie für die Entsorgung von seiner bei der Tatausführung getragenen Kleidung und etwaigen weiteren Gegenständen nach der Tat am 11. November 2019 Schwerlastabfallsäcke bei dm in Hannover. Neben dem Erwerb von den oben genannten Werkzeugen für ein Einsteigen in eine Wohnung, fertigte der Angeklagte auch eine Wohnungskizze von der Wohnung der Geschädigten in Hannover an und schrieb zur Vorbereitung seiner Tat eine Liste, auf der er unter anderem folgende Gegenstände vermerkte. Brecheisen, Glasfolie, Leiter, Draht und Spanner oder Silikonspray. Skihose zweimal. Maleranzug, Nummernschild, Kerze, Böller und Spiritus.
0: Diese Anschaffungen, zum Teil ja auch schon lange vor dem Mord, machen es einem schwer zu glauben, dass Patrick nur mit Sophie reden wollte, wie er sagt. Patrick ist zwölf Jahre älter als Sophie, legt viel Wert auf sein Äußeres. In der Schule ist er zweimal sitzen geblieben und hat dann Abi gemacht. Er studiert erst Wirtschaftsmathematik, das ist aber nichts für ihn. Er bricht ab und wechselt zu Wirtschaftswissenschaften. Um Kosten zu sparen, zieht er wieder zu seinen Eltern nach Dessau. Sie teilen sich Küche und Bad, aber bekommen offenbar nicht so richtig viel voneinander mit. Ab und zu macht er mit seinem Vater Sport, sonntags essen sie zusammen. Ansonsten hat er sein eigenes Reich im ersten Stock. Die Mutter macht ihm die Wäsche. Über das Leben des Täters steht auch etwas im Urteil.
5: Diese Beobachtungen und Aktivitäten des Angeklagten nahmen einen großen Teil seines Lebens ein. Und führten auch dazu, dass er sich immer mehr von seinen Eltern zurückzog. Er erzählte seinen Eltern immer weniger von sich. Und auch das gemeinsame Trainieren mit dem Vater an von diesem selbstgebauten Trainingsgeräten schlief letztendlich ganz ein. Lediglich das gemeinsame sonntägliche Mittagessen mit den Eltern des Angeklagten fand weiterhin konsequent statt. Seine im Elternhaus lediglich von ihm bewohnten Zimmer ließ er immer mehr verwahrlosen.
0: Eine Freundin hatte er damals nicht. Zweimal war er in einer Beziehung, aber nur kurz. Jetzt gibt es sowas wie eine platonische Freundin, sie fahren immer mal zusammen weg. Später wird klar, er konnte sich wohl auf nichts Festes einlassen, Sophie war immer in seinem Kopf. Und später wird auch klar, es ist nicht das erste Mal, dass Patrick Grenzen überschreitet und deutlich in die Privatsphäre eines anderen Menschen eindringt. Auf seinem Computer finden die Ermittler unter anderem Auszüge eines Tagebuches einer Ex-Freundin. Und vor Gericht gibt Patrick zu, dass er Zugang zu den Chats einer guten Freundin über WhatsApp-Web hatte.
2: Patrick hat sich ohne ihr Wissen ihren WhatsApp-Account über WhatsApp-Web gespiegelt. Was bedeutet das? Über WhatsApp-Web kann man WhatsApp im Browser nutzen. Man kann alle Nachrichten am Computer lesen und beantworten. Das kann praktisch sein, weil man mit der Computertastatur schneller schreiben kann oder nicht zwischen den Geräten wechseln muss. In Patricks Fall hat er es missbräuchlich zur Überwachung genutzt. Das ist natürlich nicht der eigentliche Sinn dieser Funktion. WhatsApp Web wird über den Browser geöffnet. Man muss dort einen QR-Code scannen und zwar mit dem Handy, auf dem das eigentliche Konto hinterlegt ist. Dann kann man mit dem Handy bestätigen, dass der Account auch über den Webbrowser nutzbar und einsehbar gemacht wird. Über das App-Menü im Smartphone könnt ihr einsehen, welche Computer mit eurem WhatsApp-Account verbunden sind. Das solltet ihr, besonders im Fall von digitaler Gewalt, unbedingt machen und unerwünschte Mitleser entfernen.
0: Auf Patricks Rechner werden Fotos von elf Frauen gefunden. Sie werden später sagen, sie hätten nicht wirklich Kontakt zu ihm gehabt und ihm schon gar keine Fotos geschickt. Am Donnerstag, den 9. Januar, fährt auch Patrick nach Hannover. Seinen Eltern erzählt er, dass er Freunde in Leipzig besuchen will. Um 22.28 Uhr schreibt er seiner Mutter eine Nachricht. Bin gut angekommen. Das stimmt nicht. Tatsächlich fährt er da erst los und kommt erst gegen halb drei morgens in Hannover an. Er stellt sein Auto am Marschsee ab, nicht weit von Sophies Wohnung, hängt Stoffstücke an die Scheiben, um die Fenster zu verdecken und verbringt da die Nacht. Dabei hat er... Kabelbinder, Klebeband, Knebelmaterialien, den Elektroschocker, das Messer, Pfefferspray, ein Brecheisen, den Glasschneider, ein Fernglas, Handschuhe, Sexspielzeug, die Sturmhaube, eine Schutzbrille und ein Grablicht in Form eines Herzens. Als es hell wird, geht er zu Fuß zu Sophies Wohnung und dann mehrfach um ihren Wohnblock. Dabei entdeckt er offenbar den Zugang zu Sophies Balkon. Er geht weiter, kauft sich was zu essen und holt dann sein Auto. Um kurz vor zwölf am Mittag parkt er seinen Wagen schräg gegenüber von Sophies Wohnung. Jörg Schove, Leiter der Mordkommission in Hannover, sagt, sie gehen davon aus, dass er sich ab da dauerhaft dort aufgehalten hat.
5: Es gibt
1: eine Zeugenaussage. Die so konkret ist, dass er offensichtlich in den Abendstunden des 10. Januar mit seinem PKW in der Nähe der Wohnanschrift stand und das Haus des Opfers observiert hat. Also dieser Zeuge ist sich relativ sicher, dass er den späteren Täter anhand eines Fahndungsplakates und eines Zeugenaufrufes wiedererkannt hat. Ermittelt werden konnte, dass das Opfer und zwei Freundinnen gegen 23.15 Uhr die Wohnung verlassen haben, um in die Stadt zu fahren. Und Dass er ab dem Zeitpunkt wusste, dass er jetzt in die Wohnung kann und er vermutlich in der Nacht, ob jetzt noch am Abend des 10. Januar oder in der Nacht auf den 11. Januar, den Zeitpunkt wissen wir nicht konkret, in die Wohnung eingestiegen ist.
0: Patrick verschafft sich, wie es im Urteil heißt, Zugang zur Wohnung von Sophie, gut 20 Stunden vor ihrem Tod. Das ist Just No, der Podcast gegen Gewalt. In der nächsten Folge will Sophie in Hannover ihren Abschied feiern. Patrick beobachtet sie. Sophies Freundinnen kommen, sie gehen aus. Patrick, wie gesagt, bricht in die Wohnung ein und versteckt sich im Zimmer der Mitbewohnerin. Sophie kommt zurück, geht wieder, Patrick bleibt. 20 Stunden wartet er und lauert. Die nächste Folge gibt es jetzt schon in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD. Wenn euch der Podcast gefällt, dann erzählt euren Freundinnen davon, damit viele Menschen ihn kennenlernen. Just Know ist ein Podcast von NDR 2 und NDR Kultur. 2023. Und von mir auch noch ein Podcast-Tipp. 1981 in Bayern. Die damals zehnjährige Ursula wird entführt. Der oder die Täter fordern von den Eltern Lösegeld. Zu einer Übergabe kommt es nicht und kurze Zeit später wird Ursula gefunden, erstickt in einer vergrabenen Kiste im Wald. 30 Jahre später wird ein Verdächtiger für die Tat verurteilt, aber der Bruder von Ursula hat große Zweifel, ob da der Richtige im Gefängnis sitzt. Entführt. Katja Peisen-Petersen hat den Fall recherchiert und alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek.